0: Liebe Hörer, ich freue mich heute auf eine weitere sehr spannende Folge von Digital for Leaders. Die heutige Folge steht unter dem Motto New Work, Arbeit in Post-Corona-Zeiten. Und ich habe im Moment so den Eindruck, diese, diese Frage, wie wird eigentlich im Unternehmen gearbeitet jetzt, da Corona so Langsam zum Ende kommt, darf man glaube ich jetzt sagen, in, in Zeiten, in denen Homeoffice nicht mehr ganz so nötig und verpflichtend ist. Das ist etwas, was, was viele Unternehmen beschäftigt und ich bin eigentlich überrascht, wie schwer sich Unternehmen tun. Mit dem ganzen Thema, wenn man die Presse so verfolgt, ist es, glaube ich, unglaublich schwierig für Unternehmen herauszufinden, was ist das Modell unseres Arbeitens, diese neue Art des Arbeitens, die wir, die wir nutzen, damit es für das Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktioniert. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der auf diesem Thema ein, ein echter Experte ist, Silver Newton. Herzlich willkommen. Danke,
1: Jan. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, Silvia, du beschäftigst dich mit dieser Frage, wie funktioniert eigentlich New Work schon schon lange und hast dich damit äh, auseinandergesetzt. Ich freue mich heute, da, da deine Gedanken zu hören und freue mich, dass du vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung und Beobachtung mit unseren Hörern teilen kannst. Und ich glaube, wir, wir fangen mal damit an, dass du dich vielleicht einfach kurz vorstellst.
1: Ja, Jan, danke. Silvan Newton, ursprünglich aus Frankreich, wie man vielleicht hört. Ich habe 15 Jahre bei GE, General Electric, gearbeitet, nach einem Studium in Paris und Straßburg. In sechs Ländern auch für GE gearbeitet und hauptsächlich war ich dort im Leadership Development. Ich habe den Corporate University geleitet, das heißt da, wo man die Führungskräfte weitergebildet hat ein Zeit lang auch im Six Sigma Bereich und dann bin ich zu Allianz gewechselt hier in München und habe dort einige Jahre das sogenannte People Center of Expertise geleitet als Teil von der HR Struktur Und dann, als Corona dann angekommen ist, habe ich ein Projekt geleitet für den Board um das Thema New Work. Und da bin ich mit dem Thema New Work äh, in Berührung gekommen. Äh, fand ich extrem spannend, hat auch viel mit Leadership, mit Kultur zu tun, aber nicht nur. Und seit Anfang des Jahres habe ich äh, meine eigene äh, Consulting-Firma gegründet.
0: Silva, das ist, glaube ich, jetzt für jeden einsichtig, warum du in dieser Fragestellung, wie arbeiten wir im Unternehmen, Erfahrungen hast. Aber vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Du hast gerade den Begriff New Work verwendet, unter dem ja auch unsere heutige Folge ähm, steht. Was ist das jetzt eigentlich, New Work? Wie, wie würdest du das definieren und wie würdest du das vielleicht auch abgrenzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Jan. Das Thema New Work oder das Begriff New Work kam ursprünglich von der Philosoph Fritjof Bergmann, der war der Erste, der das Thema geprägt hat. Das war Ende der 70er und der hat damals das Thema New Work als Gegensatz zum Old Work ähm, äh, benutzt. Für ihn war Old Work ein Phänomen der äh, eher Industriegesellschaft und New Work hatte mit Knowledge oder Technology Worker zu tun. Und damals, der hat schon äh, so drei Punkte für sich ähm, ähm, artikuliert, was New Work sein sollte. Der hat gesagt, erstens, das ist ein Work, das ist eine Arbeit, was man wirklich, wirklich will. Und hat immer diese äh, zweimal wirklich äh, betont, weil ihm wichtig war, dass Arbeit, wie er damals gesagt hat, nicht etwas ist, was... Einem weniger lebendig macht, aber mehr lebendig, lebendiger. Und der hat gesagt, das funktioniert nur, wenn man einen Job macht, dass man wirklich, wirklich will. Und zweitens, der hat gesagt, diese Art von Arbeit ist möglich auch durch Technologie. Und damals war Hightech nicht so weiter fortgeschritten, wie es heute ist. Aber der hat schon Hightech als ein Mittel zu dieser Arbeit, Arbeiten man wirklich wirklich viel gesehen. Äh, ich habe selber angefangen in ein Remote Format zu arbeiten ungefähr 20 Jahre her ist das im Jahr 2000 und damals war die Technologie natürlich nicht wo sie ist. Wir hatten ganz einfache Videoconferencing Tool, wenn man überhaupt ein Bild hatte. Heute sind wir viel viel weiter gekommen auch mit Asynchronous Work, wo man gleichzeitig oder unterschiedliche Zeiten in ein äh, Plattform auf einer Präsentation zusammenarbeitet und natürlich in Zukunft wird Virtual Reality oder Augmented Reality werden ganz andere Möglichkeiten da sein. Aber damals, Ende der 70er, hatten schon Technologie als zweiter Punkt gesehen und der dritte Punkt äh, war, dass diese Arbeit auch einem Geld bringen sollte. Das heißt, ich muss über meine Arbeit Geld verdienen. Das heißt, eine Arbeit, was man wirklich, wirklich will, Hightech-enabled sozusagen und wo man Geld verdient. Ähm, und dann später ist das Begriff eher Richtung Future of Work gewandelt. Und wenn man ein bisschen recherchiert, findet man, das Thema Future of Work hat so ja 2004 im Google angefangen sehr verbreitet zu sein und viel gesucht zu werden. Äh, es gab auch die Entwicklung von der äh, Future of Work Center bei Deloitte, äh, diese große Consulting Firma. Die auch da viel recherchiert hat. Und heutzutage benutzt man das Begriff New Work ein bisschen als Mischung von alle diese Bewegung, aber natürlich sehr stark im in Hinsicht auf der Krise, die wir gerade erlebt hat und wo wir zum ersten Mal eine Art Remote Working at Scale erlebt hat. Einige Unternehmen wie GE damals für mich haben schon vor 20 Jahren damit angefangen. Für andere war es erst im März 2020, wo die Mitarbeiter zum ersten Mal remote gearbeitet haben. Aber am Ende des Tages, dass wir das fast alle, natürlich für die Job, die man auch remote machen kann, dass wir fast alle das zusammen erlebt haben. Das war wirklich ein erster Hybrid-Work-at-Scale-Versuch. Und das Thema New Work bezieht sich auf diese Beschleunigung, die wir jetzt zusammen erlebt haben.
0: Jetzt kennen wir beide uns schon ein paar Tage, aber diesen ersten Teil der Definition äh, kannte ich gar nicht, aber der begeistert mich. Dieses Arbeit, die ich wirklich, wirklich mag, finde ich toll. Ja, Jetzt ist es natürlich nichtsdestotrotz so das, was was uns heute umtreibt, ist sicherlich auch dieser hehre Gedanke. Und ähm, das ist für mich auch als als Unternehmer auch immer etwas, wo ich auch immer schaue, schaffe ich denn hier eine eine Arbeitsumgebung und Aufgaben, in der meine Mitarbeiter das machen können, was sie wirklich, wirklich mögen, ja. Aber ich glaube, die Frage ist genau dieses Jahr jetzt sehr stark. Wie kann ich jetzt systematisch darüber nachdenken, aus einem komplett remote während des Lockdown oder das erste Mal at scale remote, wie du es, wie du es beschrieben hast, zurück in eine neue Welt, die ja sicher nicht mehr die Welt vor dem März 2020 und vor Corona sein wird, äh, zu kommen. Das ist ja, das höre ich bei dir raus, ist ja die Herausforderung, vor der wir stehen. Und kannst du da vielleicht ein bisschen reflektieren, wenn Unternehmen das jetzt angehen wollen, wenn die drüber nachdenken wollen, was bedeutet für uns New Work? Worüber müssen die eigentlich nachdenken und wie können sie auch das systematisch drüber nachdenken, jetzt die Fragestellungen, die die da jetzt vor uns liegen, zu adressieren?
1: Ja gerne. Ja, und vielleicht noch kurz zu dieses Thema ein Arbeit, was ich wirklich wirklich will. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen wieder, weil man oft auch das Thema Purpose hört in viele Unternehmen. Diese Purpose, was oft von der jüngeren Generation verlangt wird, wofür steht mein Unternehmen und was versucht mein Unternehmen in der Welt besser zu machen? Es ist nicht genügend, dass mein Unternehmen irgendwelche Dienstleistungen oder Produkte auf den Markt bringt. Ich will verstehen, was dadurch in der Welt besser wird durch ja. diese Dienstleistungen und Produkte. Und dadurch auch gibt es eine, eine vielmehr sogenannte Purpose-Driven-Leadership, was man auch erlebt in den Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch die Erbe von, von dieser Idee von friedhof Bergmann. Jetzt zurück zu deiner Frage, Jan, wie kann man das systematisch angehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch wichtig, das systematisch anzugehen, weil sonst ist das Risiko, das New Work, alles und nichts gleichzeitig ab ab abdeckt. Das kann sehr viel beinhalten. Sehr viele Themen können da eingepackt werden. Was schön ist, aber man muss versuchen, das irgendwie einzugrenzen. Und vielleicht ein Vorschlag, äh, um das einzugrenzen, wäre erstens zu überlegen, äh, das Thema wo arbeitet, wo Arbeit stattfindet und wann Arbeit stattfindet. Hein? Diese Flexibilisierung der der Arbeit hat viel mit wo und wann ich arbeiten kann. Das wäre ein erster Bereich. Das ist das Bereich, was man auch ähm, sehr oft hört und worüber man liest mit diesem Hybrid-Work-Thema, äh, weil es natürlich während Corona sehr stark strapaziert worden ist. So, erstes Thema, wo und wann ich arbeite. Zweites Thema, was mir auch sehr an Herz liegt, wegen meiner Erfahrung im Leadership und Kultur, wie Arbeit stattfindet. Das heißt, was habe ich für ein, Uh, Führungskräfte, uh, Kultur im Unternehmen, uh, welche Skills an mein Manager, uh, das sind alle Fragen, die eher die sogenannte Soft-Fragen, aber extrem wichtig, um New Work auch zu ermöglichen. Das dritte Thema sollte auch nach außen orientiert sein, das heißt New Work betrifft, wie die Mitarbeiter arbeiten, aber betrifft natürlich, wie man sich auch mit den Kunden unterhält oder wie man Wert an den Kunden bringt. Und als Letztens würde ich noch das Thema Resilience erwähnen. Äh, Resilience ist auch in aller Munde und letztendlich hat damit zu tun, inwiefern wir uns für die nächste Krise vorbereiten können, die nach Corona kommen wird. Wenn wir diese nächste Krise noch besser äh, überleben, äh, weil wir auch von Corona verstärkt rausgekommen sind. Das heißt, diese wer, äh, Entschuldigung, diese wo und wann Arbeit stattfinden wie Arbeit stattfindet, wie man mit dem Kunde zusammenarbeitet und Wert an der Kunde bringt und wie stark auch für die nächste Krise ist mein Unternehmen vorbereitet. Das wäre für mich ähm, vier Kategorien, wo man systematisch auch sich überlegen könnte wie wir New Work für uns in Zukunft ausschauen. Idealerweise würde man auch bestimmte konkrete Maßnahmen definieren, konkrete Ziele, auch um zu messen, ob diese New Work eine Realität wird. Und letztendlich extrem wichtig, dass man als Teil von dieser systematischen Analyse sich überlegt, welche New Work für mich Sinn macht. Es gibt nicht ein New Work, es gibt nicht eine Lösung. Es gibt nur ein New Work, der für mich und für meine Business-Strategie und mein People-Strategie Sinn macht, um den zu definieren, glaube ich, ist, ist sehr wichtig.
0: Das, also das, das Bild, was, was mir da jetzt vor Augen kommt, ist ja schon fast wie so ein, wie so ein Häuschen des New Works, über dem wahrscheinlich über allem steht irgendwie der Purpose, den wir eingangs, äh, definiert haben und dann darunter so diese Säulen, wo und wann, wie, ähm, und wie zum Kunden und, und dieses Fundament, dass ich einfach resilient bin, ja. Ähm, wenn du sagst, wir müssen definieren, was ich da mache, wir müssen natürlich erstmal analysieren, wo stehen wir heute und dann müssen wir definieren, was bedeutet das für mich, was habe ich vielleicht auch in den letzten 18 Monaten Corona gelernt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wer muss das machen? Ist das jetzt eine ordinäre Aufgabe für die Führungskräfte, die wir ja mit diesem Podcast auch adressieren? Oder ist das was, was die HR-Abteilung aufschreiben muss oder die Sozialpartner müssen sich das überlegen oder von wem kommt das denn jetzt eigentlich aus deiner Sicht? Ich würde sein am liebsten
1: nicht von der HR-Abteilung, Jan, auch wenn ich selber äh, vom HR komme. Ich denke, das sollte jetzt nicht als die nächste HR-Initiative gesehen werden. Das ist eine echte Business-Initiative, die, glaube ich, ein Cross-Functional Team erfordert. Das heißt, ja, jemand von HR, weil sehr viele HR-Themen hier wichtig sind, HR-Policy über Arbeitsverträge, natürlich auch mit, äh, der, die Arbeitnehmervertreter. Es gibt auch viele Themen, die man da besprechen kann. Aber das ist nicht nur HR. Man sollte auch idealerweise jemand von der Finanzabteilung dabei haben, weil es natürlich um Investition, aber auch um Ersparnis angehen kann. Äh, ich könnte auch jemand von Operations und IT dabei haben, weil es viel mit Prozesse zu tun hat, aber auch mit Technologie. Man könnte auch je nach Größe des Unternehmens jemand von der ähm, äh, ähm Environment-Abteilung äh, haben, das heißt die, die sich darum kümmern, dass wir auch nachhaltig produzieren. Das hängt ein bisschen vom Größe vom Unternehmen. Äh, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Jan, würde ich sagen. Die erste, idealerweise gibt es eine New Work Initiative fürs Unternehmen, die sich gerade damit äh, beschäftigt, sich zu fragen, was möchten wir für eine New Work Strategie entwickeln, äh, woher kommen wir was Sinn für uns jetzt idealerweise auch die Mitarbeiter und die Führungskräfte befragt, was sie brauchen, was sie sich wünschen, wie haben sie Corona erlebt. Das heißt, da kann man ein schönes systematischer Prozess ansetzen, um das herauszufinden, um letztendlich eine Art Framework oder wie du schon sagst, Jan, Leitplanken, für diese Hybrid-Work-Strategie zu definieren. Und dann diese Leitplanken können bei jedem Führungskraft wiederum genug werden, um die ein bisschen anzupassen, je nach die Realität, dass jedes Team äh, erlebt. Natürlich, wenn ich äh, in ein äh, Büro bin, ist das anders, als wenn ich auf der Production-Line bin. Äh, das ist anders, wenn ich im Vertrieb, als wenn ich im äh, Marketing bin. Das heißt, es gibt viele Fragen, die sich hier stellen und um diese ähm, Unternehmen, weite Leitplanken müssen dann lokal wiederum angepasst werden, sodass sie wirklich Sinn machen. Das ist der Idealfall. Wenn es nicht der Fall ist, ich glaube, jede Führungskraft kann auch mit seinen Mitarbeitern in dem Team reden, was haben wir erlebt während Corona, was hat besser funktioniert während Corona, was hat schlechter funktioniert während Corona, wie können wir uns aufstellen, dass wir davon lernen und in Zukunft noch effektiver sind. Das sind auch alle Fragen, die man sehr einfach in ein paar team auch klären kann.
0: Hast du ein, zwei praktische Beispiele, was solche Leitplanken, ja, also Regeln, Richtlinien ähm, sein könnten, die man, die man festlegt oder wo man vielleicht auch äh, die explizite Entscheidung fällt, etwas nicht festzulegen? Was, was, was muss ich mir darunter praktisch vorstellen? Hast du da Beispiele aus Unternehmen, worüber da diskutiert wird?
1: Ja, und das ist sehr unterschiedlich in, in viele Unternehmen. Aber was ich gesehen habe, äh, Jan, zum Beispiel, ist, ist, das ist der Anteil von Remote-Working, der erwünscht oder erlaubt ist in diesem Unternehmen. Ne? Man hat gesehen, auch äh, in den Zeitungen, ähm, es gibt die zwei Extreme und dazwischen alles Mögliche. Einige sagen, du darfst für immer von zu Hause arbeiten. Andere sagen, na, du musst jeden Tag im Büro sein. Andere sagen, da sind zwei bis drei Tage, das ist eher die Version, die ich am häufigsten sehe, wo man sagt, zwei Tage remote oder drei Tage im Büro oder umgekehrt. Das kann man definieren, das kann man explizit machen. Oder wer trifft die Entscheidung zum Beispiel, kann man explizit machen. Treffe ich die Entscheidung als Mitarbeiter oder muss ich mit meinem Vorgesetzter sprechen? Ist der Vorgesetzte derjenige, der diese Entscheidung trifft? Da sind zum Beispiel Leitplanken die man definieren kann. Man kann aber auch Rahmenbedingungen definieren, um diese New Work möglich zu machen. Sei es mit der Infrastruktur, habe ich die Technologie, die man dafür braucht. Sei es mit der Kultur, sei es mit der Führungskräfte, sind die Führungskräfte ähm, äh, fähig, auch in diese Hybrid-Welt Effektiv zu führen, das ist keine einfache Frage. Es ändert sich sehr viel. Sind die Mitarbeiter sich, sich selber zu organisieren, selber zu priorisieren? Das sind alle Fragen, die man klären muss. Ja.
0: Als jemand, der, der sich mit dem Thema Schulung ähm, beschäftigt, gehen da natürlich bei mir gleich gleich so ein paar, La ein paar Alarmglocken eigentlich los, weil wenn ich daran denke, Führungskräfte, die wissen, wie man Remote führt, das ist, also das merke ich ja selber, das ist unglaublich schwierig, ja. Ähm, kannst du dazu vielleicht noch zwei, drei Worte sagen? Gibt es da jetzt nicht eigentlich auch einen, einen ungemeinen Schulungsbedarf, äh, auch, auch, auch auf kurze Sicht, damit jetzt auch nicht nur Führungskräfte, sondern ich glaube ja, Führungskräfte, Mitarbeiter, Teams erfolgreich überhaupt arbeiten können?
1: Auf alle Fälle, Jan. Es gibt einen riesigen Schulungsbedarf, weil man darf nicht vergessen, dass als wir alle in unsere Homeoffice damals geschickt worden sind, sind wir in unsere Homeoffice gegangen mit den Skills und dem Mindset, die wir in ein äh, normale Office entwickelt hatten. Das heißt, wir waren nicht vorbereitet und ich glaube auch nicht, dass die letzten 18 Monate unbedingt uns die Skills dafür gegeben haben. Wir haben natürlich alle viel gelernt, aber die Zukunft der Arbeit ist nicht, was wir jetzt in den letzten 18 Monate erlebt haben. Wir waren alle fast ausschließlich im Homeoffice und wir möchten in Zukunft diese Balance finden zwischen wann macht es Sinn für mich zu Hause zu sein oder remote zu arbeiten und was, wann macht es Sinn äh, im Büro zu sein und dafür braucht man Skills, das ist ganz klar, wie kann ich als Leader Mitarbeiter führen, die ich äh, vielleicht weniger sehe, oder Meetings durchführen, wenn ich mit drei Leuten in einem Raum bin und vier sind remote und trotzdem, dass alle auf dem gleichen Niveau sich äh, äh, gehört fühlen. Das ist eine große Frage für die Mitarbeiter, große Frage, wie organisiere ich mich selbst im Homeoffice? Wie stelle ich sicher, dass meine Arbeit noch gesehen wird? Wenn ich nicht jeden Tag im Büro bin und diese kurze Diskussion mit meinem Chef haben kann, aber ich glaube auch für Teams, Jan, du hast das erwähnt, New Work wird natürlich über die Führungskräfte zu Erfolg kommen oder nicht, aber hat auch viel zu tun mit dem Team, wie die Team zusammenarbeiten, wie sie sich abstimmen und was sind die Spielregeln für sie?
0: Ja, spannend, weil viel zu lernen, viel zu tun, viel viel zu entscheiden ich würde jetzt, glaube ich, gerne noch sehr lange mit dir weiter diskutieren, aber wir kommen leider schon wieder zum Ende unserer Folge. Wenn, wenn du vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassen würdest und könntest für unsere Hörer und und so mit dem Gedanken, dieser die, dieser Podcast Digital for Leaders, der richtet sich ja an Führungskräfte. Aus deiner Sicht, was sind die drei Dinge, wo du sagst, jede Führungskraft möchte ich gerne jetzt im Herbst 2021 ins Jahr 2022 schauen. Das sind die drei Sachen, die ihr euch bitte merken sollt, die ihr wissen sollt, die ihr euch bewusst sein sollt rund um das Thema New Work. Ja, ja,
1: drei drei away. Ich glaube, das Wichtigste für mich, Jan, wäre das, die Führungskräfte das Thema New Walk aktiv gestalten, weil Corona war letztendlich ein, ein Beschleuniger von Veränderungen, die wir eh vorher schon versucht haben umzusetzen, sei es mit Technologie oder Arbeitsplatzflexibilisierung. Und auf einmal Corona hat das äh, innerhalb 18 Monate vielleicht um zehn Jahre nach vorne gepusht. Und das ist äh, für jeden, der versucht, Change innerhalb ein Unternehmen zu implementieren. Das ist ein change momenten den wir unbedingt alle nutzen sollen. Und wenn wir das aktiv gestalten, würde ich Nummer eins sagen, man muss es bewusst gestalten. Das heißt, sich genau zu überlegen, äh, was hat sich verbessert, wie kann ich darauf aufbauen, was ist passiert in meinem Unternehmen. Äh, zweitens auch äh, kontextbezogen gestalten. Das heißt, was ist unsere Business-Strategie? Was ist unsere People-Strategie? Inwiefern kann New Work uns helfen? Ich mache nie, nicht New Work, nur weil es äh, gut klingt zurzeit, aber weil es uns geschäftlich äh, hilft. Äh, in welcher Industrie bin ich? Was habe ich für ein Budget? Was erwarten meine Mitarbeiter? Was wünschen sich die Kandidaten, die ich gern anziehen würde? Das sind alle Fragen, die sehr unternehmensspezifisch sind. Und das drittens würde ich, wie wir vorher gesagt haben, das systematisch äh, gestalten, äh, um zu klären, äh, was ist Teil von New Work. Das heißt bewusst, kontextbezogen und systematisch, aber auf alle Fälle es aktiv gestalten, äh, ist mir sehr wichtig.
0: Ja, es gibt also was anzupacken. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ähm, ganz zum Schluss unserer heutigen Folge versuche ich ja immer äh, noch unseren Hörern was mitzugeben, aber auch für mich was abzuholen. Und zwar einen Tipp für einen Podcast, ein Buch, einen Blog oder ein ähnliches Format, das du in letzter Zeit gehört hast, wo du sagen würdest, das kann ich guten Gewissens empfehlen, das, das wäre lesens- oder hörenswert. Hast du da einen Tipp für uns?
1: Ja, es gibt ganz viele Jan um das Thema zurzeit. Die Empfehlungen, die ich habe, leider sind alle auf Englisch. Wenn es andere sehr gute auf Deutsch gibt, dann gern auch als Kommentar im Podcast lassen, das werde ich nachlesen. Aber die, die ich auf Englisch habe, ein Buch, das ist das Buch von Jeff Schwarz, der ist der Leiter von dieser Deloitte Future of Work Center. Und das Buch heißt Work Disrupted. Da gibt es viel sehr spannende Informationen über New Work. Ähm, ein Professor auch in Stanford, den ich empfehlen würde, ist Nicholas Bloom. Der ist bekannt, weil er das Konzept von Zoom-Fatigue erforscht hat äh, und er schreibt immer regelmäßig auf sein Website und das dritte wäre der Podcast von Aaron Dignan, äh, mit dem ich auch bei G gearbeitet habe und äh, sein Podcast heißt Brave New Work und er ist sehr, äh, ja sehr provokativ und sehr zukunftsorientiert, sehr spannend zu hören.
0: Silva, vielen Dank für diese Tipps. Meine äh, Reading-List ist wieder länger geworden. Fantastisch. Äh, vielen Dank für deine Zeit heute und ähm, für die sehr, sehr spannende Diskussion. Und ich hoffe, liebe Hörer, vielleicht war die auch für den einen oder anderen von Ihnen spannend und hilfreich. Silva, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Jan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weirer, und University for Industry auf LinkedIn.